0: 大家好，欢迎收听阿德勒陪你好好生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是茂荣，今天是阿德勒陪你好好生活的开台第一集。那我们会在这个节目当中呢，跟大家好好的来聊一聊阿德勒心理学，帮助大家可以更了解阿德勒。那也来聊一聊说阿德勒心理学到底可以怎么样在日常生活当中实践，陪我们一起度过生活当中的困难跟挑战。在开始之前，想跟大家自我介绍，我目前呢是一位小学老师，啊、呃，也具有智商心理师的身份。那虽然我目前没有成为职业的心理师，不过这些年花了蛮多的时间在研读阿德勒心理学，啊、呃，从里面呢获得了不少的成长跟收获，所以很希望能够把这么好的阿德勒心理学介绍给大家。今年台湾吹起了一股阿德勒的旋风。那这股阿德勒的旋风到底从哪里来的？那其实我们会发现说，在2013年出版了安健一郎老师的《被讨厌的勇气》这本书，那后续呢，在2016年又出版了第二部曲。那也就因为这本书，我们台湾就刮起了这股阿德勒的旋风。那普罗大众们就开始知道说，哦、原来在心理学界除了弗洛伊德之外，还有另外一个人叫做阿德勒。不过，为什么这本书会在台湾，甚至是全亚洲造成这么大的回响，这也是一个好问题。那我们回来看这本书，安建一党老师他其实是用了很浅显易懂的方式，介绍了阿德勒心理学当中很重要的概念。再加上这本书其实是用对话的方式来呈现，那我们读者呢，就更能够从这个对话的脉络当中去找到一些跟自己有共通、有连接的地方。那其实我们读起来就会让人家有种心有戚戚焉的感觉。那对我来说啊，我自己读完会有一种解脱束缚的感觉。怎么会有这种感觉？因为里面其实提到阿德勒说了一句很重要的话，他说：“人所有的困扰都来自于人际关系。”那当下我自己读到这句话的时候，其实我第一个念头冒出来的是：干嘛呢？真的有像阿德勒讲的这么夸张吗？但是呃，后来再慢慢去咀嚼，或者是思考自己。呃，周围当中所发生的事情，我慢慢发现说，哎，好像真的是这种样子。就可能在家里面跟跟兄弟姐妹会有一些互相比较的状态，然后可能呢也会跟父母有一些冲突。那同学啦、同事啦、啊、的竞争关系，会发现哦，真的，我们好像真的很多很多的困扰都来自于跟人际有关。但是再,再加上我们自己所身处在华人的文化之下。那我们这个华人文化又有更多的道德啦、人情世故啦，或者说是一些伦理的约束。那虽然这是我们华文化的特色，可是某部分来说，一定也很多人被这样子的特色所困扰着。所以呢，在读完这本书之后，哦，我我就了我就了解到说，哦，原来除了抱怨，我能够做的事情还有更多。那书里面就要我们。透过课题分离的概念，那我们就能够试着去厘清，到底这些困扰到底是谁拥有的。这个问题？是对方还是我自己？那当我们厘清了之后，我就可以为我自己的那个部分来负责任。那我不需要为别人来承担他的责任，我也不需要活在别人的阴影或者是约束之下。然后呢，我就可以甚至更勇敢的去为自己挑战，我为我自己负责任。那所以，我就会觉得说，当我有这方面的体悟之后，呃，我也会有种哦，好像能够重新再拿回自己生命的自主权的感觉。这就会回应到我前面所说的，哦，原来，呃，这就是会有一种解脱的感觉，会让我自己好像放下一些束缚。他也因为这本书大卖啊，所以呢，我们台湾人最会的就是一窝蜂这件事情。我们也就陆陆续续出版了更多跟阿德勒有关系的书。那坊间呢，跟阿德勒有关的书，我们大致上可以分成三类：一部分是阿德勒自己的原著，那一部分是阿德勒的追随者，他帮忙去整理阿德勒深入到社区去接触人群，或者是他的演讲。或者是治疗的文稿哦，从这里我们就会发现说，阿德勒他其实并不是一个呃躲在学术殿堂里面研究的学者，他其实是很喜欢跟人接触的。那另外一个部分呢，就是阿德勒的信徒们根据阿德勒的理论来做延伸所写出来的书，那我们也会在之后的节目哦，陆陆续续跟大家推荐阿德勒的取向。那有哪一些的好书能够推荐给大家来做延伸的阅读？前一阵子呢，呃，这个 YouTube 老高他对于阿德勒心理学又整理了一段影片。那也因为这一段影片，大家哎、欸，那个点击率或阿德勒又又开始被大家所热烈的讨论。这样，那这个影片大家如果有看的话，它其实呃，也就是这个这本《被讨厌的勇气》浓缩版的懒人包这样。那当你看完这部影片，其实你蛮快，你就可以对阿德勒心理学你会有一些初步的理解跟认识。可是老实说啊，这种懒人包就会有一种通病，就是说，呃，你可能能够了解，但很多脉络性的知识其实没有办法很清楚的能够传达。所以如果你只是看这个影片，你可能会对心理学有一些误解哦。例如，里面有一个片段，哦，老高就讲了一句话，他说。反正呢，阿德勒呢，就是不不停的一直在灌你鸡汤就对了。那其实当下，当我在看影片，听到老刚说这句话，我其实是觉得有一点哎、欸、不太妥当，也听得不太舒服啦。那我大概理解他说的灌鸡汤是什么意思？阿德勒呢，他很重视鼓励这件事情啊，他也觉得。只有透过鼓励，才能够去激发出我们人呢，能够去面对困难的勇气。不过呢，这个鼓励其实是一门很大很大的学问，绝对不只是说用食物来喂养你啊，或者是说很多很好听的话，一直催眠你，催眠你，对对对，你就是很好，这样就是鼓励。对阿德勒来说，这完全不是鼓励。阿德勒的鼓励是说，我们要细细的去聆听每一个人当中他的生命的故事里面，哦，到底有哪一些很珍贵、很珍贵的优势的特质？那我们试着去帮他找到这些亮点，然后呢，去告诉他说，呃，其实你有这么这么棒的能力跟这么棒的特质，然后反映给对方知道。让他能够打从心里面去相信自己，其实是有能力的。这件这个过程，其实才是鼓励的精髓。那也才是阿德勒所告诉我们，鼓励应该要怎么做才对，而不是像老高说的，就是一直灌你鸡汤这样。那这个部分，其实也是我为什么想要成立这个节目的原因啊，希望能够更完整的来介绍，让大家可以更了解阿德勒心理学。避免就是，如果只是很片段的讯息来截取一些阿德勒的知识，很有可能就会在这过程当中产生误解。那呃，在2016年的时候，呃、我们杨、呃、瑞珠老师，那其实是创会的理事长，他带领了很多很多的人一起的努力之下，我们在台湾成立了台湾阿德勒心理学会，那简称叫做 TSAP。那有的时候我们也会叫做 T-SAP。那在瑞珠老师的帮忙之下，他期待呢能够帮助台湾以及华人社会提升阿德勒心理学的发展跟应用。那任务呢是在创建一个融合资讯文化及同步于国际趋势的交流平台。那扩增实务训练跟学术研究的机会。呃，我我这一段就是在念那个我们。T-SAB 网站上面成立的愿景，很怕念错，所以有念的有点小心翼翼，因为这其实是大家很多很多人的心血结晶，在这个过程当中，那我自己也是这个学会里面的一员，那我们这个平台也会跟学会来合作啊，宣传学会在台湾各地所开设的课程，我也会邀请学会的伙伴一起来到我们节目当中，来跟大家聊一聊哦，他们眼中的阿德勒。跟他们自己在学习阿德勒过程当中的收获，大家都在讲阿德勒，但这个阿德勒到底好在什么地方？为什么需要我们这么大力的来帮他推广？这样，呃，阿德勒心理学它所涵盖的范围其实是非常广的，或者说我们可以说它其实是一个很庞大的理论的体系，从个人内在成长的动力。阿德勒告诉我们说，我们每个人其实与生俱来就有自卑感的存在，但这个自卑感会让每个人感受到不舒服，所以我们会有种想要从这个不舒服所逃离、所跳脱的一股力量，这也就是他所说的从自卑到超越。但这个力量其实就是我们进步成长的动力，这个 movement。那再来呢？他会谈到呃人跟人之间的关系，例如手足啦、夫妻、亲子、家庭，或者是师生关系，这都是阿德勒所非常非常重视的。慢慢扩展扩展，到最后，整个人跟人类世界的社群感啦，以及社会情怀，甚至是我们人类存在于宇宙的意义。哦，这其实都包含在阿德勒心理学的范范畴之内。所以说，如果我们真的要来把阿德勒心理学要读熟，真的不是一件很容易的事情。哦、我自己有一个同学，他正在读复旦学分班，嗯、呃，这个。学分在上课的时候，老师常常都会要大家分组报告各个智商的排别嘛。那他就跟他的同学讨论，他同学就说：“啊，我们很常听到阿德勒，不然我们就来报告阿德勒好了。”所以他们就挑了阿德勒来报告。结果呢，授课老师就听到他们要报告阿德勒，就就拍拍他们肩膀，跟他讲说：“哦，哎、欸，要报告阿德勒不太容易哦，你们自己要看着办这样子。”那我同学自己在开始读阿德勒之后，也发现说：“哇，没想到阿德勒。”真的不是想象中的这么简单，它真的所包含的范围就是包罗万象，非常非常的广大。这样子，那对我来说，我自己感受到最深，对阿德勒呃最深最有感触的部分有两个。那第一个部分是呃阿德勒心理学，它又被称作是勇气心理学。所谓的勇气啊，呃阿德勒有下了一个定义，就是说。具有勇气的人表示说，他在面对生命任务或者是挑战的时候，他能够有 say yes 多于 say no 的态度，也就是说，他是愿意相信自己，然后进而能够去勇敢地接下这个挑战。其实，勇气这个观念或这个词，其实，在我们日常生活当中其实是常听到的。但是，当我自己第一次听到这个概念的时候，其实我是蛮震撼的。我自己就开始去不停地反思啊，我到底算不算是一个有勇气的人？我算不算够勇敢？然后慢慢地我会发现说啊，其实我会我觉得自己好像是一个想很多，但是做很少的人，看来也是蛮缺乏勇气的。这样，所以在学习阿德勒之后啊，我就变得比较会去鼓励自己去主动地迎接挑战。那我也在这个过程当中发现说，呃，我如果真的去做了。其实并没有那么困难，也就是说，那些幻想、那些想象存在我们脑袋里面的那些并不真实的,的想象，其实它还是最可怕的敌人，困住我们去真的去挑战。好，那另外一个部分，我很喜欢、很喜欢阿德勒的心理学的部分，叫做社会情怀，或者有一些人是把它翻译成社会兴趣，那英文就叫做 social interest。那这个部分是我自己最喜欢，也最被阿德勒所感动的部分。阿德勒认为，我们每个人其实都不是完美的，那我们都拥有自卑感，就像前面所说的。所以呢，我们其实没有办法离群所居，也就是说，整个社会或者是世界的运行，它其实是需要我们呃彼此互相的合作，才能够慢慢的进步跟成长。那我们。彼此为对方着想的这个心意，其实就是社会情怀。那社会情怀呢？阿德勒的解释很简单又很感人。他说：“呃，我们要对着同伴抱着关心，然后成为团队的一员，尽可能对人类的福祉带来贡献。所以，如果我们每个人、啊、都能够具备有社会情怀。”自然而然，我们就能够从这些付出跟对别人的关心当中，你会得到归属感，然后以及贡献感。所以阿德勒说啊，社会情怀可以视为一个人心理健康的一个很重要的指标。所以我们可以从这边去感受到說，说其实阿德勒对我们人类，他其实充满热情的，然后他也期望我们人类世界，呃，是能够有一个更好的状况这样。大家听到这边，不晓得会不会觉得说，这其实跟我们所认识的孔子其实很像，对。所以阿德勒啊，他有另外一个称呼，他也有西方的孔子之称。未来的节目，我们就会慢慢的跟大家介绍阿德勒心理学的重要的概念，搭配上。呃，生活当中的一些小故事，希望帮助大家能够更有架构性、更有脉络的来了解阿德勒心理学，然后进而呢，你就能够尝试着自己在日常生活当中去落实，那陪着你好好的生活，这是我们成立呃这个 podcast 最重要的原因。好，那也会邀请来宾们呢一起来谈一谈他们所认识的阿德勒。以及学习阿德勒心理学之后，在他们的生命当中产生了什么样的火花？如果你对阿德勒心理学是好奇的，那也是有兴趣的，都欢迎继续锁定我们的节目哦。那如果你有任何的问题，或是希望我们所谈论的主题，都欢迎你留言让我们知道。那我们第一集就要在这边结束喽，谢谢您的收听，拜拜。